0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели у микрофона Людмила Варакина. И сегодня мы будем говорить с председателем Комитета благоустройства города Екатеринбурга Тамарой Благодатковой. Здравствуйте. Добрый день. Тема нашего разговора будет посвящена не только и не столько благоустройству Екатеринбурга, сколько одному событию, которое с 21 по 30 января 2020 года идет, а именно на сайте администрации города любой желающий может зайти и проголосовать за понравившийся объект, который в 2021 году по программе формирования современной городской среды будет благоустроен. Вот об этих объектах о том, как это сделать и что будет благоустроено в 2020 году, мы поговорим с нашей гостьей. Еще раз хочу напомнить, что наши гости – это председатель Комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Итак, давайте попробуем нарисовать такую виртуальную карту благоустройства Екатеринбурга. Ну, а после эфира мы ее уже визуализируем на нашем сайте урал.кп.ру.
1: Этих объектов... 4. Это сад Энгельса, он расположен на пересечении улиц Малышева-Большакова. Это дендрологический парк-выставка, его вторая территория на улице Мира, Первомайская, Софья Ковалевская, Академическая. Это большой объект набережная реки Ольховка и пешеходная зона до улицы Готвальда. Она дальше превратится, эта набережная, в пешеходную зону. И э, также крупный парк на Уралмаша, он называется Летний парк Уралмаш, расположен на пересечении улиц машиностроителей Кировоградской. Вот правильно, четыре таких крупных Правильно объекта. я понимаю,
0: что горожанам нужно выбрать только один объект. Да. Не
1: четыре, а один. В этом году надо выбрать один объект, который будет включен в программу 2021 года, 2021 года.
0: Я понимаю, что вы 30 числа уже подведете все итоги, тем не менее, предварительно же, наверное, смотрели, какой
1: из объектов уже начинает лидировать, ну или, может быть, кто-то вровень идет. Мы пока не видим, потому что идет голосование, и поэтому очень хочется, чтобы горожане были очень активными и принимали скажем так, все участие в таком голосовании, потому что эти объекты достаточно известны, они используются не только теми горожанами, которые живут поблизости, но по сути дела, ну какой парк не возьми, каждый бывает в этой части города и каждый бывает в этом парке. Безусловно, есть более, скажем так, активного посещения, там, например, дендрологический парк, это и парк познавательный в плане растений, в плане, в плане флоры Урала, но ну, а все они в городе расположены известные и давно известны. Поэтому, конечно, нужно активно горожанам голосовать. К чему мы призываем? Я могу сказать, что сегодня утром 58 тысяч голосов уже отдано за те или иные объекты. Мы, к сожалению, пока не видим. Поэтому призываю активнее поучаствовать. Еще много времени есть до 30 числа, до вечера. Поэтому будет очень хорошо, если это будет массовое выражение желаний наших горожан. А вы лично за какой из четырех объектов голосуете? Я не знаю, наверное, это не очень будет, Если буду озвучивать. Голосую за парк, который нам на, на мое так мнение, как просто горожанина, как человека наиболее сейчас требует поддержки в виде благоустройства, сохранения элементов. парк это имеется
0: в виду летний парк Уралмаш, или э, речь идет о парке саде имени Энгельса? Или есть ну, еще и хорошо, наверное, нехорошо. У нас, не нас парковь. Все, все парки, все важные, все важные, все интересные.
1: Я говорю о парке дендрологическом. Угу. Ему в 2019 году исполнилось 80 лет. И сохранять, конечно, такие территории обязательно нужно. В этом парке более 300 видов растений собрано. Это такой парк, в котором можно посмотреть на все растения, понять, как они растут какими они могут вырасти, поэтому, конечно, это важно и для сохранения будущих поколений в городе Екатеринбурге, для детей, которые увлекаются биологией, и просто для тех, кто, кому интересен, скажем так, такой биологический аспект парка.
0: Хочу напомнить, что э, вот эти самые объекты, четыре объекта в городе Екатеринбурге, за которые жители могут проголосовать до 30 января 2020 года на сайте администрации города, да, все правильно, эти объекты будут реализованы в рамках проекта формирования современной
1: городской среды. Объект, который выберем, да, конечно, попадет в эту программу. Это не значит, что... Три объекта, которые сейчас в перечне голосования, в списке голосований, про них все забудут. У нас в 2021 году будет точно такое же голосование за выбор следующих объектов, поэтому мы не планируем забыть эти объекты, а планируем все равно постепенно их включать и добиться того, чтобы каждый из трех объектов попал в программу.
0: Ну, я думаю, что каждый из тех, кто сейчас нас слушает, и из тех, кто будет читать вот этот материал на сайте урал.кп.ру, обязательно зайдет на сайт и посмотрит, потому что очень красивые иллюстрации, очень красивые объекты. Вот я фотографии увидела. Ну, действительно, голосовать хочется и за, за, за все. И, и там, и там, и там. Вот мне, как житель Уралмаша, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы... Был реализован проект «Летний парк Уралмаш», потому что там тоже такое интересное место, рядом с метро, огромное количество жилых там, домов находится, и школы, и садики, и много там гуляет людей. Поэтому хотелось бы, чтобы там благоустроили эту территорию, но, тем не менее, выбор будет зависеть
1: от активности. Да, я вот об этом и говорю. Очень хочется, чтобы горожане активно проявили свою позицию, выбрали объект совместными усилиями, понимая, что вот этот самый главный. Еще раз говорю, все остальные никто не забудет, и если будет возможность какие-то иные программы включать мероприятия, то мы обязательно будем это делать. Ну, голосование,
0: возможно, только на сайте. То есть нельзя в соцсетях, не знаю, по радио, там, по телевидению, в газетах делать. То есть это, это никак не имеет значения, что там журналисты между собой вот эти рейтинги устраивают. Потому что я смотрю, наши коллеги тоже пишут, а давайте проголосуем там вот за этот, за этот или за этот объект. То есть все эти голосовалки,
1: они неофициальные. Да, официальное голосование на сайте администрации.
0: Это Ну а вот давайте мы, может быть, путь подскажем, то есть вот житель города Екатеринбурга захочет проголосовать за тот или иной объект, куда нужно зайти,
1: то есть набрать администрация Екатеринбурга, а Н дальше? Набрать надо екатеринбург.рф, вы попадете сразу на сайт официальной администрации города Екатеринбурга и прямо сразу увидите баннер. Идет голосование. На этом, если нажать, кликнуть на этот баннер, откроется текстовая часть, которая объясняет, что это такое, почему это делается. Естественно, там есть анкета. Нажимаете на анкету, заполняете свой электронный адрес и выбираете тот объект, который вам по душе ну, и то голосуете. Есть это не это анонимное голосование. Да, там нужно только указать электронный адрес
0: ага То есть можно какой-нибудь выдуманный. Да? Вот. В связи с этим возникает, Я вопрос. Не возникает не вопрос. а Если кто-то из горожан будет недоволен выбранным объектом и будут возмущаться, писать там в соцсетях или митинги устраивать, нас же любят такие вещи делать, возможен такой вариант? Что будете делать тогда с этими противниками?
1: Возмущаться можно по любому поводу, именно поэтому мы очень много сейчас об этом говорим и призываем как можно больше горожан принять участие в голосовании, для того чтобы, если потом возникают какие-либо вопросы, можно было спокойно ответить, что большинство горожан выбрали на этом этапе в 2021 году вот этот конкретный объект, а в следующем году, значит, выбор будет за другим объектом. Нет ничего страшного, я не вижу вот в пояснениях, почему мы потом в последующем будем объяснять, конечно, всегда найдутся, кто-то чем-то будет недоволен. Если вдруг победит парк Уралмаш, то те, кто живет на улице Малышева, конечно, скажут, а наш объект был лучше, почему он не победил. Но еще раз говорю, нужно все-таки голосовать, во-первых, сердцем и относиться очень терпимо к тому, что мы совместными усилиями делаем и выбираем вместе. Вот это очень хорошая, скажем так, идеология, когда мы все вместе можем собраться и проголосовать за то, что мы хотим. Голосование объявлено в краткие сроки, с 21
0: по 30 января. Вот за эти там, 9 дней, это же, это же очень мало.
1: Вы такие все -таки... сроки Почему устанавливаются такие в том сроки? числе и в национальном проекте, поэтому, наверное, этого достаточно, чтобы горожане выразили свое мнение. Тем более, что нет никаких, скажем так, проблем проголосовать. Это очень простой элемент голосования. Он не требует много времени от того, кто захотел принять участие в этом голосовании. Кроме этого, поздней осенью в ноябре месяце у нас проходил опрос жителей. Мы ведь Прежде чем подойти к этим четырем объектам, сначала проводили опрос среди горожан. Что-то предложила общественная комиссия Екатеринбурга по общественным и дворовым территориям. Она существует и есть. И это очень такая рабочая группа людей. Был предложен ряд объектов. Но кроме этого, горожанин на опросе мог выразить свое мнение, какой-то свой объект написать, и если таких объектов ну, такой объект был с большим количеством голосов, то он в том числе бы попал и сейчас в рейтинговое голосование. Но вот за вот эти четыре объекта во время опроса горожане отдали больше всего голосов. Именно поэтому эти четыре объекта включены сейчас в рейтинговое голосование.
0: Понятно. То есть это не администрация решила, вот мы возьмем вот такие точки, а это сами горожане. Да, сами горожане предварительно сказали. выбрали
1: именно эти А объекты. это
0: было в тот момент, когда ходили э, э, во время опроса Выбирали горожане место строительства храма Святой Екатерины? Нет, да?
1: это было в ноябре месяце 2019 года, поэтому это никак не связано со сквером абсолютно. И Это тоже голосование было на сайте города Екатеринбурга. И также можно было свое предложение принести письменно или написать по электронной почте. Вот тогда обширнее была возможность, ну, не голосование, а выражение мнения, правильнее сказать, Вот более обширно. Поэтому вот он, этот опрос уже состоялся. Ну что ж, об
0: этом и о другом опросе, о том, как проходит благоустройство и как будет проходить благоустройство Екатеринбурга, мы поговорим сразу же после рекламы с председателем Комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамарой Благодарцевой. На радио «Комсомольская правда» председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова, и мы говорим о благоустройстве города Екатеринбурга, о том, как горожане могут включиться в этот процесс, где и как проголосовать за ту или иную общественную территорию и что сделать, чтобы наш город был красивым, замечательным и нравился абсолютно всем людям, которые живут здесь, и те люди, которые приезжают в наш город, ну и наверное, не только красивым и удобным, потому что если посмотреть на вашем сайте администрации города Екатеринбурга, вот эти объекты, общественные объекты для благоустройства, которые будут отремонтированы в 2001 году, ну, по крайней мере, предложено 4 объекта, из них мы выбираем один объект. Напомню, что это сад имени Энглиса, Летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки от пешеходного моста через реку Альховка до улицы Готвальда. И четвертый объект – это дендрологический парк, выставка в районе улицы Мира и Софьи Ковалевской. В общем, друзья мои, нам нужно с вами выбрать, посмотреть, что является удобным, красивым, и где бы вы хотели бы с семьей, с друзьями отдыхать, что бы вы хотели бы, чтобы в городе интересного из этих объектов появилось. Если вспомнить прошлый год, то в прошлом году по этой программе у нас тоже появилось несколько объектов. Один из них – это тоже чудесная такая пешеходная зона, набережная возле полпредства, которое, я думаю, многие горожане уже могли оценить и полюбить, и побывать там. А какие еще объекты были построены в ушедшем уже 2019 году?
1: Ну. Не только знаменитая набережная, которая, вы говорите, от реки и сети от улицы Малышева до Куйбышева, плюс сквер возле оперного театра. Несмотря на все перепетии, очень много обсуждений и недовольств, тем не менее, завершена реконструкция этого сквера, он отремонтирован, большинство дорожек стали в твердом покрытии, их появилось больше, они появились на тех местах, где люди уже привыкли ходить, потому что этот сквер не только просто сквер возле оперного, Театра. Это такой сквер с транзитным движением. В этом сквере появилось освещение, которого не было. Ну, его не было, скажем так, оно было когда-то очень давно, лет 35 тому назад. Там были остатки этого освещения, и в основном стояли опоры, которые светили на проезжую часть улицы Мамина Сибиряка и улице Красноармейской. Отреставрированы болясины, которые были, они теперь стали в граните, они перестали осыпаться. Отреставрированы львы и их вернули на их законное место. Сделаны, конечно, удобные заезды для маломобильных групп, потому что подняться раньше сам оперный театр «Две ступени» – это целое преодоление было. Сегодня появились пандусы, сегодня появился пандус со стороны улицы Красноармейской, раньше там были только ступени. То есть выполнено все то, что облегчает перемещение и обычным горожанам, и тем, у кого есть трудности с передвижением, это и мамы, в том числе, с колясками. Ну и пока, конечно, зима, трудно говорить о том, что удалось, а что не удалось, очень хорошо, но думаю, что все-таки это будет значительно лучше и более комфортно будет использовать этот сквер, чем это было до этого времени, потому что Парк мы, этот сквер, ремонтировали в 2013 году, и тогда только сделали фонтан и небольшую территорию рядом с фонтаном. К сожалению, на этом свое время эта реконструкция закончилась. В этом году мы также продолжаем работать по программе. И напомню, а... что также выбирали мы, эти да, объекты. Мы обязательно про
0: этот год поговорим. Да. Сейчас давайте мы закончим по скверу за оперным. У нас есть вопрос от Екатерины Петровой, члены общественной палаты города Екатеринбурга. Она спрашивает, почему фонари за оперным до сих пор не заменили? Месяц уже прошел. Ну, напомню нашим радиослушателям, что месяц назад какие-то вандалы, причем это же не первый раз, разбили фонари за оперным театром. И вот Екатерина Петрова спрашивает: так почему же еще не заменили?
1: Что случилось? Ну, во-первых, прошел не месяц, их разбили сразу после Нового года. К сожалению, точной даты нет. Сегодня пока еще 27 января. И я думаю, что как раз Екатерина Петровна Петрова прекрасно знает о возможности бюджеты и муниципальных учреждений по приобретению в том числе и плафонов, и светильников на замену. Нам надо приобрести и для этого используется метод 44-го закона. Поэтому, как только будут приобретены, они, конечно, тут же будут заменены. Ну, так К значит, сожалению, что, заставить... Разыгр... Разыграть, да, конечно. Через, да, а через 44-й закон приобрести надо именно такие вот светильники. К сожалению, подрядная организация не несет в данном случае гарантийных обязательств, то, что просто кто-то разбивает, они один раз поменяли, но, наверное, менять постоянно не будут. Но, к сожалению, а можно заранее, это делается Заранее намеренно.
0: сделать так, чтобы, допустим, энное количество, ну вот каких-то, не знаю, там бордюров, урн или вот этих светильников закупить, чтобы где-то на складах, ну условно я сейчас говорю, это все лежало, и в случае
1: необходимости вытаскиваются, заменяются, и город по-прежнему красивый. Все-таки делают, но, к сожалению, в данном случае это стык двух э -э периодов. Когда только закончили работать над объектом, он еще не поставлен на учет как объект, завершаются документальные работы и передается все в Горсвет. Ну вот поэтому не успели, естественно, купить еще таких светильников не было. Госвета есть линейка и ассортимент, который постоянно присутствует на складе. Мы же с вами этого не замечаем, когда происходит что-то с другими уже переданными на эксплуатацию объектами. Поэтому да, всему свое время. Но еще раз хочу обратиться к те, кто видит, как это происходит, хотя бы могут сделать звонок в полицию для того, чтобы предотвратить это. Это в центре города. Ну, Может Если быть, даже никто, зафиксировать это, ну, с хотя, бы, фото, да, хотя бы с помощью фото, потому что это делается намеренно. В принципе, этот плафон не так просто разбить. Это, То это целенаправленно, да? да, это целенаправленно, видимо, делается. Это печально, но, к сожалению, это факт. То
0: есть получается, что плафоны-то за оперным театром все-таки антивандальные. А то Конечно, нам звонили они, радиослушатели они и говорили, что почему администрация города не заменит эти плафоны на антивандальные, их разбить невозможно.
1: Разбить возможно все, к сожалению, если есть для этого цель. Поэтому очень бы хотелось, чтобы цели такие не ставили, потому что это все делается для горожан, в том числе и подсветка.
0: Хорошо, давайте мы проговорим уже про 2020 год, уже наступивший окончательно, даже китайцы Новый год встретили, отметили. В этом году
1: в Екатеринбурге какие объекты будут благоустроены? Все в рамках программы по формированию современной городской среды. В этом году у нас... В работе будет парк 22-го партсъезда, такое у него очень торжественное название, это большой парк за дворцом молодежи вдоль улицы без бульвар и на задней части этого парка переулок Гаринский. Очень большая территория, почти 9 гектар. Думаю, что наконец-то у нас получится все сделать в парке, и самое главное, в нем тоже нет освещения, освещена пока только центральная аллея, очень много есть обращений от горожан, два, я бы так выделила два направления, это сделать освещение, потому что это и парк, по которому идут на работу, с работы, школьники в школу, тем более первая школа заработала, ну и, конечно, все просят, чтобы были организованные места для отдыха детей, пока там очень мало детских площадок, по сути, они миним есть спортивные площадки, но не все дети занимаются спортом, и, конечно, родители приходят, и хочется, чтобы ребенок был чем-то занят, какой-то активностью в парке. Все это появится, площадки все уже запроектированы, подобраны, поэтому осталось только выполнить эту работу.
0: Вообще, что касается освещения, это болезненная такая тема, потому что нам тоже звонили радиослушатели и писали радиослушатели, и гости, которые к нам приходили на эфир, тоже периодически, в том числе и депутаты городской думы, периодически поднимают вопросы освещенности, считают, что ну, вот, жители города Екатеринбурга, что есть у нас парки и скверы, в которых очень темно в которых опасно ходить, в которых могут э, и не просто могут, а уесть различные происшествия. Э, существует ли какая-то программа, э, делаете ли вы что-то, чтобы вот эти темные уголки города
1: Екатеринбурга осветить поярче? Программа, она у нас одна, это улучшение благоустройства городской территории. В рамках этой муниципальной программы есть под программу по развитию сети уличного освещения. Конечно, мы понимаем, что на территориях не только как уличная дорожная сеть, но и в скверах, в парках, в каких-то небольших зеленых уголках комфортно должно быть в том числе и там, в плане освещения. В прошлом году мы выполнили освещение, сейчас идет уже подключение именно самой электроэнергии. Это вот большая такая зеленая зона от улицы 8 Марта в сторону Дворца Спорта. Казалось бы, это центр города, но тем не менее освещение не работало, а транзит очень большой. То есть там больше там даже сейчас идут так красиво, по вечерам. Вот. Поэтому освещение там сделано. Безусловно, вот все сразу объекты не получится включить, потому что есть определенные возможности бюджета финансовые. Поэтому мы стараемся поэтапно. В этом году хотим зайти с освещением в парк по улице Чкалова Бардина-Громова. Тоже место большое, площадь 14 гектаров конечно, нужно заниматься этим парком. Проектная документация в этом году будет завершено проектирование в первой половине года. И, надеюсь, если не сделано, то, по крайней мере, начнем строительно-монтажные работы в этом парке. Поэтому частично начинаем включать. И если реконструкция парка комплексная, то освещение обязательно. Ну, в данном случае, как в парке за Дворцом молодежи.
0: На радио Комсомольская правда новости, а затем мы продолжим разговор. Гость в студии. Это Радио «Комсомольская правда, и у нас в гостях председатель Комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Если говорить про благоустройство города Екатеринбурга, этим вопросом сейчас занимается районные власти. То есть главы районных районов должны этим всеми вопросами ведать или все-таки это введение вашего
1: комитета? Как это происходит? У нас главы районных администраций, как, во-первых как чиновники, в хорошем смысле этого слова, и как люди беспокойные, конечно, занимаются всеми вопросами, которые возникают на территории их района. А с прошлого года руководители районных администраций, точно так же, как и вот комитет благоустройства, занимаются благоустройством скверов и парков, может быть, не таких больших, как мы занимаемся, такими более масштабными проектами. Мы занимаемся этими объектами в рамках национального проекта, а администрации района эту реализацию ведут за счет средств чисто городского бюджета. И в прошлом году все знают, горожане, по крайней мере многие, сколько объектов было выполнено э, через администрации районов. В Ленинском районе это большая такая зона отдыха возле э, Досугового центра «Дружба» на улице Ясной. Э, площадь обороны была полностью... Э, переблагоустроена на улице Луначарского в Октябрьском районе. В Кировском районе вот старая такая зона, ну, она не очень старая, скажем, с точки зрения, если была построена первыми строителями МЖК, на улице Высоцкого благоустроена. Поэтому таких объектов достаточно много. И в этом году будет эта работа продолжаться. Поэтому не нужно думать, что сейчас во время рейтингового голосования мы выберем один объект, а больше ничего в городе не будет происходить. На самом деле, все не так, и в Орженикидзовском районе в этом году администрация района приступает к реконструкции сквера по улице Орженикидзе. Очень красивый сквер, очень нарядный, он такой, я бы сказала, он вот настоящий сквер, какой должен быть, поэтому его, конечно, нужно обновить, точно так же там должно появиться освещение, все работы связанные с реконструкцией там фонтан был, был очень красивый, он сейчас да. заморожен, что называется. Вот. Поэтому администрация районам делают большую работу, она не остановилась, она продолжается. В этом году Верхседская администрация планирует благоустроить сквер вдоль улицы Шаумяна. Теперь у него название официально появилось. Это сквер композитора Тартериана. Поэтому у каждой администрации есть свои планы. На сайтах администрации есть полновесная информация. Если кому-то интересно, каждый может зайти на сайт администрации любой интересующий и посмотреть о планах. Правильно ли я понимаю, что жители Екатеринбурга включены в процесс
0: ну, выбора территории общественной, включены в процесс того, чтобы вообще понять, чем занимается администрация города в плане благоустройства и администрации районов, то для этого нужно только проявить свою гражданскую позицию. Зайти, посмотреть, проголосовать, высказать свое мнение, да, и если вдруг кто-то что-то не услышал, то, соответственно, это проблема этого человека, да.
1: Но мы всегда.. Нужно чаще в, в демократическом все-таки общество подчиняется большинству. Меньшинство, меньшинство подчиняется большинству. Это основной принцип. Но еще раз говорю: на этом голосование не заканчивается. Есть работы, которые выполняются в администрациях района. Ну и сам нацпроект формирования комфортной городской среды, он этим годом не заканчивается и будет продолжаться дальше.
0: Согласно официальной информации, в Екатеринбурге существуют правила благоустройства, и в этих правилах есть требования, единые требования по содержанию зданий, сооружений, земли и, там, и так далее. В том числе есть и вопросы, связанные с содержанием ремонта дорог и там, тротуаров. Да? Вот очень много вопросов у нас, когда мы объявили, что будем с вами беседовать, очень много вопросов было именно не по благоустройству, в выборе объектов каких-то, новых красивых парков, да, а вопросы были связаны с уборкой территории, с уборкой улиц, дворов, в том числе и... Тротуаров. Прям болезненная тема. Сейчас зима, снег. Есть Екатерина Петрова, известная общественница. Есть Алексей Безуб. И они с инициативой такой выступили, что граждане, товарищи Екатеринбургцы жалуйтесь, пожалуйста, в прокуратуру, если что-то не убирается. Вы лично как к этой инициативе относитесь? Нужно жаловаться. А -а -а. Или, может быть, как некоторые э, горожане, просто взять в руки лопату и помочь своему дворнику убрать бур? Двор
1: подъезд. Надо разделить вопросы, потому что если это двор, то, может быть, нужно брать лопату, потому что все, что касается дворовой территории, то собственники жилья самостоятельно определяют вместе с управляющей компанией, которую они выбрали, или ТСЖ, в зависимости от формы управления жилым фондом, как они убирают свою дворовую территорию. Очень часто или очень редко, или они зимой это делают самостоятельно. Поэтому это один блок вопросов. Но если в договоре с управляющей компанией или с ТСЖ у вас записано, что дворовая территория в виде тротуаров пешеходных, они там обязательно есть, убирается в каком-то определенном режиме, то, конечно, нужно обращаться в первую очередь в управляющую компанию и понять, почему не осуществляется уборка, ну а потом уже возможно и жаловаться. Если речь идет о тротуарах, которые расположены вдоль уличной дорожной сети вдоль, или в тех же скверах и парках, которые мы сегодня вот сейчас только что обсуждали, то тогда нужно территориально обращаться в тот административный район На территории которого расположен тротуар. Это первое. Администрация района отвечает за всю территорию, которая на э, конкретном в конкретном административном районе есть. Плюс можно обратиться в службу квартальных, это значительно быстрее. Точно так же на сайте можно найти, за какую территорию отвечает каждый квартальный, ему написать именное обращение, что, например, там условно на улице. Вот мамина Сибиряка, где мы расположены, тротуар не очищен, и квартальный должен принять все меры необходимые для того, чтобы тротуар стал в надлежащем состоянии. Но уж если все это не подействовало, то тогда, конечно, можно жаловаться в прокуратуру, и ну, куда душа, что называется, пожелает. Вопрос от
0: Александра Трахтенберга.
1: Обеспеченность ресурсами, людьми и техника
0: в Екатеринбурге на фоне остальных городов-миллионников. Насколько... Большая и хорошая.
1: Ну, смотря с какими миллионниками сравнивать. Если, например, сравнивать нас с городом Новосибирск, чем мы очень даже похожи, то... Приблизительно по численности мы такие же, ненасильно мы различаемся, все зависит просто от площади города. Новосибирск чуть побольше, сам город у нас город компактный, поэтому, конечно, и площадей на обслуживание у нас поменьше, людей поменьше. Фактически ресурсовку скажем так, если не вот прямо хватает от души, то на пределе все зависит от того, в каком режиме выпадают осадки. К сожалению, у нас не бывает так, что осадки выпадают очень равномерно. Но вот сейчас идет практически каждый день снегопад, и, безусловно, вот я вчера вечером посвятила проверку, как у нас обстоят дела на улично дорожной сети. И тот снег, который в 8 часов начали убирать дорожно-эксплуатационные учреждения, смены вышли, я их все увидела и подметали обработку проводили дорожного полотна и тротуары. Ну, к сегодняшнему утру, к сожалению, после очередного снега такое впечатление, что никто и ничего не делал. Но на самом деле это не так. И у нас вдоль дорог, и вдоль тротуаров уже возникли валы. Конечно, снег вывозится, машины постоянно идут на снежные свалки. Но вывести массу снега такую, конечно, большую, там, за один, за два дня, ну, нереально это первое. Второе, наверное, не имеет смысла в таком объеме, ну, как бы ресурсы привлекать, чтобы в какой-то очень короткий, суперкороткий срок вывести а потом ничего не делать. Поэтому техника равномерно работает. Но в дни снегопада усилены, и, конечно, мы следим за соблюдением технологий. Если есть недостатки, особенно серьезные недостатки, и есть выявлена скользкость, конечно, я прошу вообще горожан обращаться сначала к тем, кто это делает, чтобы это обращение было оперативным, а не через прокуратуру, это все равно очень долго такой период попадания в нужное место этой информации. Квартальный и администрация района в первую очередь смогут оперативно отреагировать на звонок или на обращение.
0: Все-таки я не совсем поняла, техники и людей в Екатеринбурге хватает. Если сравнивать Екатеринбург, не знаю, с тем же Новосибирском, например, да, то у нас примерно одинаковое количество всего да. этого. да? Хорошо, эфирное время наше заканчивается, поэтому в конце нашей передачи я бы хотела, чтобы мы еще раз обратили внимание екатеринбуржцев, что им нужно сделать до 30 числа, за какие объекты нужно проголосовать и выбрать один единственный, который будет реализован в
1: следующем 2001 году. Объектов 4 это сад. Энгельса, расположен на улице малышева Бажова. Это набережная реки Ольховка от пешеходного моста через реку Ольховка до улицы Готвальда. Это парк, летний парк Уралмаш на пересечении улиц машиностроителей Кировоградская на Уралмаше. И это дендрологический парк-выставка на пересечении улиц Мира Первомайская, Софья Ковалевская, Академическая. В
0: общем, заходите на сайт администрации города, голосуйте, выбирайте один единственный объект. И этот объект в следующем году в новом обновленном виде в Екатеринбурге появится. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли в студию радио Комсомольская Правда. Приходите еще, вопросов очень много. А вам, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить. Читайте радио, комсомольская читайте наш сайт урал.кп.ру и газету, заходите к нам и слушайте радио. Ну и обязательно будьте активными гражданами, неважно какого города, и Касинбурга, Тагила, Серова или маленького населенного пункта. От нашей позиции с вами зависит от того, в каких условиях мы будем жить и существовать. Всего вам самого доброго.
1: Радио Комсомольская правда.